0: Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordelique repenti. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour, j'espère que vous allez bien. Après notre premier épisode invité axé sur le désencombrement avec Elodie Wery, j'avais envie aujourd'hui de te parler système d'organisation. Car finalement, c'est quoi avoir un bon système d'organisation Pour moi, ça repose sur trois éléments. Une structure basée sur tes domaines de vie, personnel, professionnel, familial, éventuellement spirituel. Des outils interconnectés entre eux, un agenda, un gestionnaire de tâches, etc. Mais aussi une méthode. Comment est-ce qu'on fait fonctionner tout ça au quotidien Comment est-ce qu'on fait fonctionner tout ça chaque semaine, chaque mois Avec par exemple des routines en ce moment, on entend beaucoup parler d'un outil comme le Saint Graal de l'organisation, celui qui permettrait de tout centraliser. Cet outil, c'est Notion. J'ai donc proposé à une experte de cette plateforme de venir nous en parler. Outre son expérience de digital nomade à l'autre bout de la planète et sa passion pour l'univers Disney, Milena Gandroz est coach en productivité. Elle accompagne des entrepreneurs à trouver leur système d'organisation idéal grâce à Notion. Bienvenue Milena et merci de te rendre disponible depuis Bali pour nous ce matin. Je suis vraiment ravie de faire cette interview avec toi et de faire un peu plus connaissance. Est-ce que déjà tu veux rajouter des petites choses à ta présentation J'ai essayé de faire rapide, mais voilà je, je te laisse la Ça parole si besoin.
1: Ça me paraît assez euh, clair. Déjà, merci à toi pour ton invitation. Je suis super contente de euh, discuter avec toi, d'échanger encore plus sur ce sujet, qui, tu le sais, est ma passion, euh, Keynotion avec les gifs Disney, mais bon, ça, on ne va peut-être pas en faire un épisode de podcast. <rire> euh, et euh, donc, oui, effectivement, je suis coach en productivité, experte notion, du coup, et euh, donc, j'accompagne les entrepreneurs principalement euh, à mettre en place un système d'organisation au service de leur business, au service de leur vie, notamment avec euh, cet outil incroyable, merveilleux et magique, <rire> euh, le Saint Graal, comme tu le dis. Fameux. Bon. Mmh, le fameux. Le fameux. Bon, même si au final, bon, je pense qu'en organisation, on aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, au cours de notre échange, mais il n'y a pas non plus euh, de méthode miracle, d'outils miracle, même si euh, Notion, c'est génial. Euh, en vrai, ça ne fait pas tout non plus. Hein.
0: Oui, 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 bien sûr. Hein. <rire> Ok, super. Ben donc l'idée aujourd'hui un petit peu euh, de l'épisode, c'est effectivement de permettre à, à nos auditeurs de découvrir l'outil. On va partir principe mm -hmm. qu'il y en a qui ne connaissent peut-être pas du tout. Donc on va voilà, présenter un petit peu l'outil euh, et euh, finalement les aider à savoir ben, est-ce que c'est l'outil qui est fait pour moi ou pas. Euh, parce que voilà, il existe plein d'outils d'organisation, c'en est finalement un parmi d'autres. Donc euh, voilà, aider un petit peu nos auditeurs à, à savoir si c'est fait pour eux. Et puis dans une seconde partie, ben, voilà, si on a réussi à, à avoir des auditeurs qui <rire> leur donner un petit peu les clés avec le kit de démarrage, euh, bah, quelle page je fais en premier, euh, comment est-ce que je vais bien m'organiser avec cet outil, est-ce qu'on a... on, on entend parler beaucoup de templates, euh, voilà, est-ce qu'il faut aussi une formation pour le prendre en main, enfin voilà, ça, toutes ces questions un petit peu pratiques de euh, comment est-ce que je me mets euh, du coup euh, à l'outil. Voilà le programme, tu es prête Je suis prête, c'est parti. Ok, bah donc on commence par la base qui, effectivement, peut-être, si tu peux euh, présenter l'outil rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, décrire un petit peu en quoi il consiste, s'il te plaît.
1: Alors, du coup, Notion, on peut dire notion aussi, hein, ça marche. Les deux existent. Bon, à la base, c'est un outil euh, américain, anglo-saxon, et euh, qui, euh, du coup, l'idée, il se présente comme un outil euh, tout en un, euh, puisque, en fait, ça va permettre à la fois euh, d'organiser des informations formation, de prendre des notes, faire de la prise de notes, de collaborer en temps réel au sein même de Notion. Donc l'idée, c'est vraiment, ça permet en fait de remplacer grosso modo euh, Evernote, euh, un calendrier, un agenda, euh, Google Sheet, euh, Google Docs, euh, Trello, Asana, et j'en passe, et d'avoir en fait tout intégré au sein même d'un seul outil avec euh, voilà, un concept d'espace de, euh, de travail, de workspace dans lequel on va créer des pages, et dans lequel on va pouvoir intégrer des blocs où on va pouvoir mettre du texte, on va pouvoir mettre de la mise en forme, on va pouvoir mettre des images, des fichiers, des bases de données, le mot qui fait peur, en gros des tableaux, on va pouvoir visualiser l'information vraiment comme on veut, de la façon la plus pertinente possible à un moment donné, automatiser certaines choses et avoir en fait du coup centralisé toute son organisation au sein d'un seul et même outil qui est hyper flexible, puisqu'on peut vraiment organiser les choses comme on veut. On part un peu de zéro. Mais du coup, après, on construit vraiment un système à son image.
0: OK. Et euh, si, euh, effectivement, on devait un petit peu bah, positionner les avantages et les inconvénients par rapport à tous les outils que tu as cités, justement euh...
1: Alors, pour moi, le
0: gros avantage
1: euh, de Notion, qui peut être aussi vu comme un inconvénient, c'est justement cette flexibilité. C'est-à-dire qu'on démarre avec une page blanche, et ça, ça fait peur, <rire> et on peut tout faire de sang on peut créer euh, tout ce qu'on veut, on peut faire des choses très simples avec juste une page où on va prendre des notes hein, dessus, euh, comme créer des, des systèmes en fait, assez complexes avec des bases de données qui vont être liées entre elles, avec des formules, avec des automatisations, avec des choses assez euh, structurées, avec une complexité euh, un peu plus élevée. Mm -hmm. Et en fait, c'est vraiment euh, cette flexibilité, le fait de pouvoir créer en fait, tout ce qu'on veut dedans et de l'adapter à son propre mode de fonctionnement qui est pour moi, en fait, le gros, gros avantage de cet outil par rapport à des outils comme, Trello, Asana, euh, ClickUp, euh, etc. Où, du coup, on part, en fait, d'un outil qui est déjà structuré et dans lequel on va devoir s'intégrer, on va devoir adapter notre organisation à l'outil. Avec Notion, en fait, on adapte l'outil à notre ouais. mode de fonctionnement. Et c'est ça qui est hyper puissant, en fait. Puisque, du coup, moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas une seule méthode ultime miracle d'organisation. Euh, ça dépend complètement des gens ça dépend de sa manière de fonctionner son mode de pensée, euh, ses contraintes ça dépend de plein de choses et du coup bah, le fait d'avoir cette flexibilité là c'est ça qui est hyper intéressant en fait
0: oui, oui, parce que sur certains outils, on peut peut-être être confronté à des limites par rapport à, à ce qu'on voudrait faire et ce qu'on voudrait mettre en place. Là, de ce que je comprends, Notion permet finalement, comme il y a cette espèce de page blanche et qu'on construit tout un petit peu de, de, de zéro, de vraiment bah, créer son système vraiment adapté, 100% et personnalisé, du coup, à ses besoins. Quoi. Exactement.
1: Donc, okay. ça, c'est vraiment le gros avantage. Le côté, bah, du coup, flexibilité, personnalisation à 100%. C'est-à-dire qu'on peut créer aussi un outil, même en termes de mise en forme, de couleurs, ajouter des images et tout, qui fait qu'on a quelque chose qui, est, euh, qui nous plaît visuellement. Et euh, bah, avec un outil qui est déjà préexistant, on va dire que bah, on a une interface, on ne peut pas trop la changer. Là, on peut vraiment personnaliser. Et c'est pareil, un outil d'organisation, un système d'organisation, c'est quelque chose sur lequel on va tout le temps, c'est quelque chose sur lequel on y passe du temps. Euh, si l'interface, si euh, le truc on trouve moche, en vrai, on n'aura pas envie d'y aller. Et oui oui. Pas ouais. enfin,
0: hein. Moi, moi qui travaille dans l'organisation et effectivement le fait d'avoir un environnement que ce soit physique ou virtuel qui correspond euh, du coup à, à voilà à ses goûts esthétiques à sa manière de présenter etc c'est très important euh, parce que c'est ce qui fait qu'on va être efficace aussi ça fait partie pleinement de bah, de la productivité au quotidien quoi donc euh, donc c'est vrai que si on veut mettre des gifs Disney des jolies citations euh, partout euh, <rire> parce que ça nous motive au quotidien par exemple hein, je je ne dis pas au hasard <rire> <rire> euh, du coup, on peut, contrairement à d'autres outils où il peut y avoir une certaine personnalisation, mais là aussi encore un petit peu basique et limité peut-être euh, du coup euh, euh, par rapport à Notion. Et donc, tu disais que c'était effectivement aussi le côté inconvénient finalement, euh, parce que du coup, euh, j'imagine que voilà, il faut tout construire. Euh, on part de zéro. Quoi. Ça.
1: On part un peu de zéro. Alors après, on en reparlera, mais il y a effectivement les templates qui permettent euh, du coup de, euh, de, partir, donc de ne pas partir de zéro, justement. Euh, par contre, effectivement, ça a ce côté flexibilité. Enfin, on peut être un peu euh, désemparé, j'ai envie de dire, devant euh, la page blanche quand on démarre. Effectivement, en termes de euh, prise en main, c'est vrai qu'on peut s'en servir de façon très simple. Après, quand on veut aller dans des fonctionnalités avancées et vraiment comprendre euh, la, les fonctionnalités de Notion au niveau notamment des bases de données relationnelles, des formules, mettre en place des automatisations, ce genre de choses, ça demande quand même une courbe d'apprentissage, ça demande quand même d'y passer un petit peu de temps, de se former pour pouvoir vraiment utiliser l'ensemble des fonctionnalités. Même si on peut commencer après aussi très simplement au départ et euh, voilà, que commencer à construire et créer petit à petit en fait son système, un système d'organisation complet dans nos chaînes, ça ne se fait pas en deux
0: heures quoi. Oui, oui, c'est un peu bloc par temps. bloc, euh, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec des choses de base et puis en fonction de ses usages, etc., venir un petit peu enrichir son espace euh, au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, je suis ré récemment euh, du coup conquise par nos chaînes et c'est un petit peu, euh, voilà, on n'aura pas dès le départ un système d'organisation extrêmement. Euh, complexe euh, qui va être mis en place tout de suite, on va faire des petites choses au fur et à mesure de ses mmh. besoins en se disant, bah, tiens, je pourrais aussi intégrer cette partie-là, euh, le présenter comme ça et finalement venir un petit peu pas à pas euh, voilà construire quelque chose qui est un petit peu plus euh, euh, complexe. quoi. Après, enfin, euh, je ne sais pas si dans les inconvénients il y a aussi, je trouve quand même la partie euh, en ligne, euh, le fait que du coup, mm. par contre, tout soit du coup vraiment avec une connexion internet euh, obligatoire pour pouvoir travailler vraiment en ligne. Oui, effectivement. Bah, après ça, ça sera le cas aussi euh, des outils comme
1: euh, comme ClickUp, Trello, Asana, la plupart des outils aujourd'hui d'organisation, les outils digitaux, effectivement, ça demande un accès, un accès internet. Effectivement, ça, c'est euh, un des inconvénients aussi. Euh, on va avoir, euh, bah, c'est sûr que par rapport à un agenda papier ou euh, <rire> un simple calendrier ou quoi que ce soit, là, effectivement, il faut être connecté à Internet. Il commence à développer petit à petit un espèce de mode hors ligne. C'est-à-dire qu'on va dire si on est sur Notion et que euh, on n'a plus Internet, on va pouvoir quand même euh, rester sur la page, manipuler, faire euh, des mises à jour. Et du coup, après, euh, ça viendra se mettre à jour automatiquement dès qu'on retrouvera Internet. Ça marche voilà, quand on a des petites coupures, mais effectivement, on ne peut pas entièrement créer, euh, utiliser l'outil euh, sans connexion. Puisqu'en fait, tout est euh, en ligne et c'est aussi euh, ce qui permet de pouvoir collaborer en temps réel avec euh, d'autres personnes, puisque le partage, par contre, euh, et la collaboration dans Notion sont hyper efficaces. C'est très simple de partager euh, une page, de partager euh, plusieurs pages, un espace, de permettre à d'autres personnes de voir ou de commenter, d'éditer d'autres pages et de voir vraiment en temps réel euh, les modifications, mais du coup, bah forcément, ça demande ce que les données soient en ligne en fait.
0: Sans forcément que ces personnes-là n'aient notion et ne puissent du coup avoir vraiment un système de leur côté en fait. Elles peuvent consommer du coup ce qu'on leur partage sans forcément du coup avoir voilà un, un, un espace dédié dans leur mmh. euh, avec leur compte quoi. Ouais. Pour le partage, en tout cas,
1: pour la visualisation d'informations, pour leur juste leur transmettre des informations, effectivement, les personnes n'ont pas besoin de compte Notion. En fait, ça sera juste une, comme une page web. On leur transmettra un lien. Par contre, dès qu'on veut bah, que les personnes elles puissent modifier la page en question, euh, là, il faudra qu'elles aient un compte Notion. Elles n'ont pas forcément besoin d'avoir leur espace avec tout leur système, mais il faudra créer un compte, ce qui se fait en à peu près euh, une minute trente et trois clics sur le site de Notion. Hein.
0: Oui, oui c'est très rapide, en effet, oui. Et euh, après, ce qui est pratique aussi, c'est donc le fait qu'on puisse l'avoir à la fois sur le téléphone et l'ordinateur. Mmh. Je ne sais pas si tu veux ouais. dire rapidement un peu le fonctionnement. Mmh. Effectivement, bah, du coup, comme tout est en ligne, en fait, notre
1: espace de travail, en gros, il est stocké sur des serveurs un peu partout dans le monde. Et euh, l'avantage, c'est qu'on peut y accéder depuis n'importe quel, en fait, n'importe quel téléphone, euh, tablette, euh, ordinateur. Il y a une application spécifique pour Mac et pour Windows, et depuis n'importe quel navigateur. Puisqu'en fait, en, une fois qu'on a un compte Notion, on, on va sur le site donc, de Notion, notion.so, et on peut se connecter à son compte. Et Du coup, en fait, depuis n'importe quel navigateur, même sur un ordinateur où on n'aurait pas l'application d'installer, on peut accéder comme ça à son espace. C'est euh, complètement transparent, c'est exactement la même chose entre l'application en fait, et euh, la version navigateur. Et euh, on peut euh, bah, modifier les informations, rajouter des choses, euh, faire ce qu'on veut avec. Et c'est vrai que ça, c'est hyper pratique puisque bah, du coup, c'est... Euh, sur tous les tous les devices, cross devices on peut rapidement rajouter une tâche quand on y pense ou une idée depuis notre téléphone, la retrouver en instantané sur notre ordinateur ou pour la personne qui va, avec qui on va collaborer potentiellement, qui pourra la retrouver directement aussi. Enfin, c'est vrai que c'est hyper pratique, ça
0: oui oui ben, on parlait tout à l'heure des, euh, des aficionados du papier qui ont toujours l'agenda un peu avec eux c'est mm -hmm. vrai que voilà si on a aujourd'hui un smartphone qui est relié à internet ce qui reste quand même du coup la majorité des gens aujourd'hui quand même euh, voilà on a finalement aussi une Notion à portée de clic du mm -hmm. coup avec son téléphone euh, pour pouvoir noter tout de suite quelque chose et ne pas l'oublier euh, dans son système donc c'est vrai qu'il y, mm -hmm. y a cet aspect pratique aussi ouais. okay. moi
1: j'ai été beaucoup papier hein. j'ai été très papier pendant longtemps j'ai eu un bullet journal tout ça tout ça des agendas euh, le problème du papier, effectivement, c'est que ça ne se partage pas bien, c'est pas facile euh, de retrouver l'information, parce que la fonction recherche sur un carnet de notes, ça ne marche pas non plus, euh... <rire> et c'est vrai que le fait d'avoir euh, tout centralisé au même endroit, d'avoir aussi cette fonction recherche hein, pour mmh. pouvoir retrouver facilement l'information, euh, c'est un gain de temps et de charge
0: mentale euh, assez incroyable en fait. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi, on en reviendra tout à l'heure à en parler, mais la, je parlais en introduction du fait d'avoir des outils interconnectés, euh, je pense aujourd'hui par rapport au papier. Moi aussi, j'étais une grande, grande adepte du papier. Je pensais vraiment pas, du coup, un jour euh, passer sur du 100% digital, mais c'est vrai que, voilà, ce côté flexible, et puis le fait de pouvoir lier à plein d'autres outils, l'agenda, etc., enfin, c'est vrai que, voilà, ça permet, du coup, quand même, de pouvoir euh, avoir, finalement, toujours quelque chose à quels que soient les outils euh, et ça c'est quand même très précieux plutôt que de devoir le reporter euh, et manuellement sur euh, l'agenda papier et sur un autre outil etc. Je pense que ça c'est quand même aussi un gros gros euh, bénéfice de, de Notion. Ouais. Et euh, parce que donc on parlait justement un peu des personnes qui sont plutôt papier etc. Euh, et de plein d'autres outils différents, comment est-ce qu'aujourd'hui on choisit un petit peu son outil d'organisation est comment est-ce qu'on sait si c'est fait pour, pour soi ou finalement si on peut rester sur la manière dont on fonctionne aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'on va on va passer à Notion plutôt qu'à un autre outil alors
1: déjà tout dépend où est-ce qu'on en est c'est-à-dire est-ce qu'on a un outil ou pas déjà pour le coup si aujourd'hui euh, tu n'as pas du tout d'outil d'organisation euh, et donc tu cherches un moyen euh, pour t'organiser que ce soit au niveau pro au niveau perso euh, qu'il n'y a vraiment rien euh, j'ai envie de te dire essaye notion. Après, de façon générale, il hein, n'y a, a pas de réponse euh, absolue. Euh, je ne dirais pas que c'est pour tout le monde, forcément. Je pense qu'il faut tester. Euh, il faut tester et se former un petit peu parce que, effectivement, quand, moi, j'en ai beaucoup, hein, j'en ai dans ma formation qui, justement, avait testé un jour euh, sans formation, euh, ont laissé tomber au bout de 10 minutes parce qu'elles ne comprenaient rien et euh, ils sont revenus dessus beaucoup plus tard en se formant et du coup, disent, mais euh, en fait, c'est absolument génial. Donc, il faut quand même, euh, voilà, il y a une petite courbe d'apprentissage là-dessus, mais par contre, euh, effectivement, je pense qu'il faut tester aussi pour voir. Ça dépend aussi, est-ce que euh, on a envie de quelque chose d'assez personnalisé, de quelque chose qui soit aussi sympa esthétiquement parlant Est-ce qu'on veut quelque chose de très structuré Parce que justement, on a envie d'avoir un peu un guide, des rails. Et à ce compte-là, euh, je pense que des outils comme euh, Trello, Asana, ClickUp euh, sont quand même un peu plus euh, cadrés et un peu moins flexibles, par contre. Euh, ça dépend vraiment en fait, de, de ses besoins et de, de sa façon aussi de, de fonctionner. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à essayer, en fait, tout simplement. Euh, moi, quand je, quand je me suis décidée à changer, j'étais sur Asana et euh, j'en voyais un peu les limites aussi, j'ai testé en même temps en fait, Notion et ClickUp. Donc, ClickUp, je n'y suis pas restée très longtemps. Hein. J'ai créé mon compte, ça n'a pas duré euh, très longtemps puisque j'ai testé Notion en même temps et là, je suis tombée, euh, ça a été le coup de foudre. Donc, euh, Voilà. <rire> Du coup, euh, bon,
0: ClickUp, ça n'a pas duré. Mais euh, c'est important d'essayer, en fait. Oui, et puis je pense aussi peut-être il faut prendre en compte la partie euh, éventuellement de collaboration dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Euh, si on est amené effectivement à travailler sur des projets en commun, etc., euh, c'est vrai que, voilà, moi je sais que je le faisais sur Trello, mais euh, sur Notion, il y a quand même aussi beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, on peut partager des pages, des bases de données, etc. Euh, euh, au niveau du, de la transmission d'informations ou du travail collaboratif, c'est quand même très riche. non je pense mmh. que, voilà, c'est sûr que, du coup, euh, il y a plus de limites sur des outils papiers ou, ou même sur plusieurs, euh, plusieurs outils différents à utiliser en parallèle, d'avoir tout sur Notion, se créer ouais. un espace de travail commun euh, sur des projets, je trouve quand même que ça a un énorme avantage du coup par rapport à d'autres outils. Euh... Mmh. Bah, la,
1: la centralisation, vraiment, c'est ce que je trouve qui est vraiment puissant. C'est ce côté où tu peux tout mettre dedans. Et c'est vrai que l'avantage aussi de Notion là-dessus, c'est que, il va faire à la fois outils d'organisation, euh, gestion de projet, euh, etc., et outils de prise de notes. Chose qu'on n'a pas forcément, par exemple, sur Asana, sur euh, tr euh, Trello, je ne sais plus trop parce que je m'en suis servi il y a très très longtemps, euh, ou ClickUp, qui vont être vraiment des outils plutôt de gestion de projet. Là, l'avantage, c'est qu'on va mixer en fait, les deux, ce qui évite d'avoir euh, bah, d'un côté euh, des notes euh, prises sur Google Notes, Evernote, etc., et d'un autre côté, un outil de gestion de projet euh, style Trello, Asana, ClickUp là l'avantage c'est d'avoir tout au même endroit de pouvoir lier les informations entre elles et de savoir que bah, tu te poses pas la question c'est là, c'est tout puisque tout est là de toute façon
0: <rire> <rire> oui, oui c'est sûr cette notion de centralisation elle, elle permet de beaucoup diminuer la charge mentale peut-être aussi euh, parce que aujourd'hui, avec tous ces outils-là on a tendance à se disperser euh, et c'est ce qui fait que voilà on a un peu la concentration qui s'étiole parce qu'on est sur les mails parce qu'on est sur l'agenda parce que du coup on a euh, des notes sur euh, effectivement un outil prise de notes euh, les dossiers ailleurs euh, du coup stockés mmh. ces fichiers etc euh, et finalement toute la journée on navigue un petit peu entre tous ces outils outils différents. Ah, mais je sais plus où est-ce que je l'ai mis, c'est quoi mon arborescence de classement, etc. Euh, là, finalement, on a créé du coup un espace tout en un et tout est stocké dedans, tout est euh, hiérarchisé quand c'est bien construit euh, dedans. Donc voilà, ça permet de gagner du temps et de finalement éviter un peu cet éparpillement euh, du coup euh, qu'on peut avoir euh, à droite à gauche avec euh, une multitude d'outils. quoi mm. Après, euh, je me mets un petit peu à la place, et c'est une des choses que, que je me suis demandée quand euh, je me suis lancée sur euh, Notion. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu l'outil euh, phénomène dont on parle en ce moment, qui fait quand même beaucoup de bruit. Ah, mais tu connais pas Notion, mais t'as pas testé, oh là là, c'est génial, il faut absolument que, que tu y ailles. Euh, donc, je sais que tu connais peut-être euh, le syndrome de l'objet brillant. On dit, voilà, on, on a toujours tendance à vouloir se porter vers la nouveauté, euh, ce dont on parle, ce qui y attire, etc. Euh, le dernier iPhone le dernier resto à la mode etc etc <rire> euh, donc est-ce que finalement Notion c'est pas le dernier outil brillant et, et que voilà il va pas être remplacé dans quelques mois euh, du coup par autre chose c'est vrai que tu le disais aussi en introduction il faut un petit peu de temps pour prendre en main l'outil euh, éventuellement se former etc donc on se dit tout ça c'est de l'investissement donc si je change d'outil et que j'investis ce temps-là dans Notion euh, je veux quand même être sûr que je fais pas ça pour rien et que dans je sais pas quelques mois un an il y aura pas un nouvel outil encore mieux, enfin euh, voilà. Co comment est-ce qu'on peut un petit peu euh, se positionner par rapport à ça? Alors, pour moi, bon, je peux pas prédire l'avenir, j'ai pas de boule de cristal,
1: <rire> mais euh, bon, je pense que Notion a quand même de, de beaux jours de, devant, euh, devant lui. Euh, c'est pas un outil qui est si récent que ça, même si euh, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. D'autant plus que là, c'est vrai qu'ils ont sorti la version française, donc c'est vrai que ça fait aussi un peu plus de bruit au niveau. Euh, le monde, on va dire, entrepreneurial francophone. Mais euh, en soi, nos chaînes existent déjà depuis, euh, depuis pas mal d'années. Euh, ils ont évolué aussi, ils ont fait évoluer l'outil euh, petit à petit et ils rajoutent tout le temps des choses. Ils sont très, très à l'écoute de la communauté euh, et de, euh, des, re des retours qu'ils ont pour justement euh, améliorer l'outil, rajouter des nouvelles fonctionnalités euh, je pense qu'il y en a à peu près tous les mois. C'est vrai que là-dessus, je ne suis pas trop inquiète sur euh, le futur. Ils font des acquisitions de différentes euh, autres compagnies pour justement pouvoir euh, créer quelque chose d'encore de, plus puissant, d'encore plus complet. Après, euh, par contre, effectivement, si aujourd'hui, euh, pour quelqu'un qui est déjà sur un outil d'organisation, c'est une question vraiment à se poser. Moi, je n'encourage pas forcément euh, le monde entier à passer sur Notion. Je pense que bah, si ton organisation, si aujourd'hui tout roule sur Trello, euh, reste sur Trello, tu vois. Il n'y a pas de raison fondamentalement à changer si tu, tu n'es pas euh, si tu te sens euh, parfaitement euh, en accord et euh, que ça te correspond totalement l'outil que tu utilises aujourd'hui. Euh, parce qu'effectivement, comme tu le dis, euh, migrer ces données, euh, trouver, changer d'outil, euh, créer voilà, une nouvelle structure ou même reprendre l'existante, adapter, euh, se former euh, sur Notion, ça prend quand même un petit peu de temps. C'est hyper puissant une fois que tout est mis en place. Même, on peut assez rapidement avoir quand même, voilà, pouvoir déverser toutes les infos, tout dedans, sans forcément partir dans des fonctionnalités très avancées. Mais c'est sûr que le fait de changer d'outil, ça prend du temps. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on ne change pas d'outil tous les trois matins. Euh, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Il faut se dire, OK, euh, j'essaye, je vois un petit peu, ça me plaît, je prends la décision du coup d'investir du temps là-dessus parce que j'en vois vraiment l'intérêt, parce que ça va être beaucoup plus fluide, que ce soit pour centraliser, pour bah, regrouper en un seul outil ce qu'il y a aujourd'hui dans plusieurs, parce qu'on a du mal à se retrouver dans les différentes infos, euh, ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est limité par l'outil qu'on a, euh, parce qu'en termes de collaboration, etc. Mais clairement, euh, je n'encourage pas tout le monde à passer sur nos chaînes sous prétexte que c'est un outil génial. C'est un outil génial mais euh, si l'outil que tu as aujourd'hui tu le trouves génial aussi euh, garde-le quoi
0: oui, il y a, y a finalement un petit peu des euh, comment dire outils qui sont adaptés aussi à des situations. Peut-être que euh, si on, est, euh, on a besoin d'un système d'organisation qui est relativement basique, euh, peut-être que déjà la mise en place d'un agenda, tout dépend finalement d'où on part. Euh, comme tu disais, si on n'a pas du tout d'outils, on peut tester Notion, mais peut-être que déjà un agenda, dans un premier temps, ça peut suffire et que mm. du coup, euh, bah, cet agenda-là, à un moment, on va en avoir besoin, on va identifier les limites. Et là, du coup, on pourra passer sur Notion enfin voilà, je pense qu'il faut effectivement juger du degré dont on a besoin aussi euh, en termes bah, de complexité d'outils et de euh, bénéfices que ça peut apporter de l'autre côté, comme tu disais aussi, si on est sur Trello et que ça fonctionne très bien et qu'il n'y a, a pas de problématique particulière, euh, on ne va pas changer pour changer, il faut qui est effectivement peut-être voilà un point faible un petit peu sur l'outil qu'on utilise euh, qui était identifié qui est, que Notion pourrait permettre euh, finalement de pallier quoi euh, je pense que c'est un peu la clé pour pas sauter justement juste sur l'outil je retiens c'est sympa tout le monde en parle je vais je vais passer sur Notion parce que c'est à la mode quoi c'est ça non mais clairement
1: moi je sais que c'est euh, j'ai euh, freiné un peu pendant un moment justement je commencé à entendre parler de Notion je commençais à entendre parler de ClickUp aussi j'étais sur Asana puis un petit moment euh, j'ai mis quelques mois à me dire bon ok je vais regarder et voir si ça a vraiment un intérêt et euh, c'est vraiment ce côté centralisation avec la possibilité de pouvoir euh, lier toutes les informations entre elles de façon hyper pertinente et pouvoir prendre des notes aussi qui m'a fait euh, switcher euh, sur, euh, sur nos chaînes. mais euh, après voilà j'aurais très bien pu euh, rester sur Asana si euh, au final euh, j'avais pas forcément ces besoins là tu vois. donc faut oui, pas comme... ouais, faut vraiment pas changer euh, ouais le vraiment pas changer juste parce que c'est la mode quoi
0: ok bon alors on va switcher du coup un petit peu dans la partie pratique euh, et voir un petit peu ben, voilà si on veut démarrer pas à pas pour s'organiser dans sa vie pro ou perso euh, on va partir du principe que peut-être voilà j'ai pas d'outil d'organisation aujourd'hui ou je suis pas satisfaite de, de, de mon outil actuel euh, par quoi on commence finalement sur Notion Parce que, comme tu le disais, on arrive un petit peu sur une page blanche. Euh, donc, si on voulait mettre, bah, par exemple, au niveau personnel, euh, mettre en place des pages, est-ce qu'il y a un peu des pages indispensables Et pareil, au niveau professionnel, alors, euh, ça dépend si on va être entrepreneur ou salarié, mais est-ce qu'il y a des pages un petit peu de base qu'il faut avoir, euh, du coup, euh, et par celles qu que tout le monde commence Alors, je ne sais pas forcément par celles que tout le monde
1: commence. Après, il y a euh, bah, pour moi le, le premier truc à voir, à faire, euh, ça sera euh, bah, tout simplement une page avec euh, sa to-do, sa liste de tâches pour euh, noter tout ce qu'on a à faire. Alors après ça peut être fait de façon très simple avec juste une page et euh, donc des blocs de type case à cocher. C'est bien, on peut cocher comme ça les cases et euh, c'est en bleu et c'est barré quand on a terminé, ça fait toujours plaisir au cerveau. Euh, on peut faire ça après sous forme de base de données aussi avec une base de données avec des tâches pareil, on pourra attribuer une date euh, voilà, complexifier un peu les choses mais bon déjà ça pour moi c'est vraiment on va dire euh, le, la base de euh, en termes d'organisation avoir une to do si possible euh, avec des dates et euh, des quantités de choses à faire qui soient réalistes et raisonnables parce que bon on la oui, connaît tous, la to-do à rallonge qui est impossible à finir.
0: <rire> C'est ça, des choses de peut-être aussi bien, comment dire, compartimentées, c'est-à-dire pas un gros projet genre lancer mon site internet, quoi, donner effectivement mm. des sous tâches mm. un petit peu avec des échéances, etc. Une to mm. comme tu disais, un peu papa finalement. Ouais. Et donc
1: après, effectivement, bah, ça peut être des pages, pareil, sous forme de base de données ou sous forme de pages très simples avec des projets, euh, avec nos projets du moment. Euh, au niveau perso, euh, bon, un truc qui m'a fait gagner euh, énormément de temps et de charge mentale, qui est, je sais, une charge mentale de fou pour tout le monde, c'est euh, la partie gestion des courses et des repas, euh, <rire> clairement. Là, 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 les menus de la semaine avec la liste de courses, euh, toutes les recettes et tout ça dans Notion, je pense que euh, j'ai gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérénité. Euh, et ça je pense qu'au niveau perso c'est pas mal c'est agréable ça évite le fameux syndrome du on mange quoi ce soir
0: bah oui puis on peut déléguer aussi comme on le disait c'est collaboratif on peut partager mmh. ça avec son conjoint son colocataire ou tout autre membre de la famille mmh. pour Exactement. ne pas être le seul responsable du coup des menus et du repas du soir et de la préparation du repas c'est effectivement, effectivement moi dans mes accompagnements en organisation un gros sujet la préparation mmh. des repas donc ouais, avoir sa base de données de recettes euh, ça, son planning des menus et sa liste de courses c'est un petit peu euh, les indispensables ouais, je, je, je confirme
1: ça c'est vraiment euh, bah, moi c'est sûr que bah, j'ai forcé comme ça mon chéri à passer sur Notion hein. c'est-à-dire que euh, avant on avait euh, ça sur euh, la liste des courses un peu à la rage j'ai envie de dire sur Google Keep où je lui partageais euh, là j'ai créé tout un truc Notion et j'ai dit bon bah, maintenant tu crées un compte Notion voilà la liste des courses tu peux y aller et tu coches <rire> quand c'est fini <rire> Voilà. On peut suivre aussi ses finances dans nos chaînes. C'est quelque chose qui est possible aussi. Euh, après, pour que ce soit vraiment efficace, ça, on va, ça va demander peut-être quand même un petit peu plus de, de fonctionnalités avancées sur les bases de données relationnelles, etc. On va pouvoir faire des choses assez simples, même sur l'organisation de ses vacances. Oui. Euh, là, au moment où l'épisode sortira, je pense que sera, bon, la majorité des gens auront peut-être déjà à leurs oui. vacances. Mais euh, c'est vrai que j'avais fait ça l'année dernière euh, bah, en plus, avec une amie, je partais à Chypre qui n'utilisait pas du tout Notion, mais pour préparer un petit peu le tout, j'avais préparé une page Notion où j'avais commencé à mettre bah, tout ce que j'avais vu comme idée de choses à faire, la sélection des hôtels, un petit planning de qu'est-ce qu'on allait faire, dans quelle ville on serait, quel jour, etc. Faire même un petit suivi, un petit budget pour voir un petit peu, estimer à peu près combien ça allait nous coûter. Enfin, Et tout ça, en fait, en mettant des liens, des images, des petits tableaux, on peut faire ça très rapidement dans Notion et le partager en fait à un clic. Euh, aux personnes euh, intéressées et concernées et bah, puis comme ça, le, tu le
0: disais c'est très visuel aussi je trouvais ça c'est très agréable par exemple tu parlais de mettre des liens etc on peut faire remonter les dans le cas des, des préparations de vacances etc les cartes Google mmh, les liens ouais. les aperçus de liens etc donc ça rend aussi un petit peu plus dynamique je trouve du coup les pages et ça donne encore plus envie de partir <rire> c'est ça
1: donc ouais, on peut faire ça, on peut suivre aussi au niveau perso, bah, par exemple, tout ce qui est euh, contenu qu'on qu consomme, que ce soit des livres, des formations, comme ça fait aussi outil de prise de notes. Euh, moi, je m'en sers aussi beaucoup pour prendre des notes sur euh, bah, typiquement des livres que je lis, des formations que je suis, où je vais pouvoir même intégrer, bah, par exemple, le workbook PDF, je vais le mettre directement dans Notion, euh, je vais faire des captures d'écran, je vais pouvoir prendre des notes et pouvoir bah, tout retrouver du coup directement euh, en un clic dans mon espace tout ce qui est routine, suivi d'habitude aussi, les trackers d'habitude, dans Notion, ça marche très bien. On peut faire ça bah, que ce soit pour des habitudes perso, bien-être, ça va être, on peut s'en servir pour faire des, des routines de ménage aussi. En fait, on, on peut faire un peu tout <rire> c'est
0: vaste, c'est vaste, tout C'est ce ouais, très diversifié mmh. et, et même sur la partie pro aussi, euh, du coup, mmh. ouais, il y a pas mal de choses. Enfin, euh, je pense euh, quand on est entrepreneur ou, ou même salarié, euh, du coup, que ce soit pour la gestion de projet, pour la gestion de ses finances, pour mmh. euh, sa relation client. Enfin, j'imagine qu'il y a plein aussi de choses à mettre en place à ce niveau-là euh, euh, professionnel. Bah, clairement, enfin moi aujourd'hui
1: tout est dans Notion chaîne, euh, tout en fait à peu près, euh, Bon, sauf les gros fichiers qui sont sur un Drive, mais du coup, euh, mon Google Drive est connecté avec Notion, donc euh, j'ai juste à mettre les liens et retrouver directement les, les documents. Mais sinon, euh, effectivement, toute la création de contenu, je fais par exemple tout dans Notion, mes podcasts, par exemple, euh, tous mes scripts sont rédigés directement dans Notion, j'ai euh, avec des, des templates, avec tout le process, tout le rassemblé aussi, donc euh, toutes les informations de base de son entreprise, tous les process, des templates de réponses, par exemple, des templates de, de création de contenu ou quoi que ce soit. On peut tout stocker aussi. Euh, tout ce qui est bah, gestion finance euh, pilotage euh, financier de sa boîte, ça se fait aussi dans Notion. Tout ce qui est projet, bien sûr, gestion de projet. Euh, on peut créer aussi des espaces collaboratifs avec ses clients. Et ça, c'est pareil, c'est hyper intéressant, puisque pareil, en un clic on peut partager à un client euh, une page dans laquelle il y aura potentiellement d'autres pages. Hein, après, c'est une sens, Et on va pouvoir bah, partager facilement, euh, pouvoir commenter, rajouter des informations. Le client aussi, voir où on en est de la collaboration, noter des tâches à faire, insérer euh, bah, des devis, des factures, n'importe quel type d'information, en fait. Et comme ça, bah, que ce soit nous ou le client, on sait exactement où est-ce que ça en est. Tout le monde a la même informations. Ça évite des envois de mails dans tous les sens. Euh, il y a aussi la possibilité de commenter. Dans nos chaînes, on peut commenter euh, n'importe quoi, euh, que ce soit une lettre, tout un bloc, une page. Enfin, il y a tous les niveaux où on peut mettre des commentaires. Donc, c'est pareil, ça permet de collaborer comme ça et d'éviter un petit peu... Euh, des échanges à rallonce de mails qui prennent un temps pas possible et qui remplissent ouais. nos boîtes mails
0: pour rien. C'est ça, complètement. Oui, il y a une notion de suivi avec euh, la possibilité de recevoir des notifications. Enfin, voilà, mm. c'est vraiment euh, très, euh, très collaboratif à ce niveau-là et très pratique, comme tu le disais, pour éviter mm. d'être noyé par euh, bah, des échanges interminables aussi euh, sur euh, Skype, sur euh, les mails, sur d'autres outils, euh, du coup, à côté, quoi. Mm. Ça. Je pensais aussi il euh, y a toute la partie qui est intéressante aussi en, en, bah, pour les gens qui sont en entreprise, les salariés par exemple, de pouvoir euh, accueillir les nouvelles personnes, les nouveaux entrants mmh. avec des pages du coup, avec je sais pas un livret d'accueil, euh, okay. les infos de l'entreprise. Enfin voilà, il est aussi possible en entreprise, euh, même si voilà on n'a pas son propre si le système de l'entreprise, mais qu'on peut l'utiliser en tant que salarié, de créer plein de choses du coup euh, mmh. pour euh, bah, voilà faciliter son quotidien dans ces diverses missions du coup qu'on peut avoir quoi. Complètement. Bah, C'est vrai que pour euh, beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises l'utilisent d'ailleurs
1: comme euh, appelle comme un wiki d'entreprise, donc c'est-à-dire en gros une base de données euh, d'entreprise où on va retrouver toutes les informations importantes, euh, les liens. Euh, ça peut être bah, exactement euh, un livret d'accueil, euh, où est-ce qu'on va retrouver telle ou telle info, euh, quels sont les contacts avec euh, les RH, euh, euh, la liste de l'équipe avec euh, leur numéro de téléphone, leur mail, enfin. Euh, Vraiment, on va pouvoir construire comme ça euh, un peu de tout euh, pour créer un ensemble un peu cohérent et avoir en fait un seul centre de documentation, d'information où les gens bah, savent qu'ils peuvent se rendre là-dedans pour avoir toutes les infos.
0: Ok, euh, bon je pense qu'on a donné déjà pas mal euh, du coup, euh, <rire> de possibilités, on va pas noyer euh, nos, nos auditeurs avec trop d'infos, ça donne déjà pas mal de pistes, euh, mm -hmm. voilà après aux, aux personnes de piocher finalement un petit peu, de faire le marché, euh, comme on le disait, en fonction des besoins et de son quotidien. Euh, je voulais revenir un petit peu sur la partie technique, parce que donc tu euh, le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on arrive quand même quand on crée un compte, donc le, la création du compte c'est vraiment très rapide, mais voilà, on arrive un petit peu sur une Page blanche, donc c'est un petit peu déroutant. Euh, comment comment est-ce qu'on s'en sort finalement euh, si on voulait commencer euh, pour pas se perdre C'est quoi un petit peu la, la logique à suivre La logique à suivre, je pense que c'est pas mal de se former. <rire> euh, au moins,
1: euh, après, il y a plein de vidéos aujourd'hui hein, qu'on trouve sur internet en accès gratuit. J'ai une formation gratuite euh, aussi pour faire ses premiers pas avec Notion. Je pense que c'est pas mal de regarder quand même quelques vidéos. Notion, la chaîne même de Notion officielle, ont des vidéos d'explicatives qui sont en anglais, par contre. Ça, On ne les a pas encore en français. Donc, euh, voilà, pour les personnes qui sont à l'aise avec l'anglais, ça marche aussi. Ça permet de mieux comprendre un peu les fonctionnements de base euh, voilà, et de pouvoir commencer à construire un petit peu son système. Et après, on peut aussi s'appuyer donc sur des templates. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est absolument géniale dans Notion, dans le sens où, en fait, n'importe qui qui crée une page avec Notion et donc une page avec potentiellement un ensemble en fait, de pages dedans euh, peut la partager, pareil, en un, un clic, en me disant « je la partage en tant que template », c'est-à-dire que n'importe qui qui a le lien de cette page, qu'on récupère un lien, en cliquant, euh, en, en cliquant sur le lien, va pouvoir arriver sur la page Notion, cliquer sur « Dupliquer » et donc tout ce template sera copié euh, automatiquement dans l'espace Notion de la personne et ça, bah, ça permet du coup de partager comme ça, en fait, déjà des systèmes pré-créés, euh, des pages prêtes à l'emploi pour euh, justement permettre à des personnes soit de démarrer, soit même de gagner du temps. Parce que même quand euh, on sait comment ça marche, le fait de la création prend quand même du temps. Donc, ça peut être intéressant aussi de s'appuyer sur des templates déjà créés, quitte après à les ajuster quand on sait comment ça marche, euh, oui. de les ajuster, de les personnaliser pour pouvoir les intégrer à son système. Donc c'est vrai que les templates c'est une fonctionnalité qui est quand même hyper intéressante, hyper puissante pour ça. Après il faut pas euh, tomber dans l'excès le, inverse qui est et qui est souvent euh, l'erreur que beaucoup de débutants font, je trouve, qui est de justement aller à la recherche euh, de tous les templates du monde. Et effectivement on en trouve plein aujourd'hui, hein, des templates gratuits, des templates payants, en français, en anglais, enfin il y a quand même bonne euh, bonne disponibilité là-dessus, il y a pas mal de choses et en fait le problème c'est qu'on peut se retrouver très vite avec un système où on a en fait euh, 50 000 templates on ne sait plus qui fait quoi en termes de page, on se perd du coup de nouveau dans notre organisation parce que tous ces templates ont été faits potentiellement par des personnes différentes euh, ne sont pas liés les uns avec les autres il va y avoir des redondances et euh, du coup bah, on ne sait plus, où on, sait plus où, on, où on est quoi. donc ça c'est un peu le risque et c'est vrai que pour ça, autant je pense que c'est très bien de s'appuyer sur des templates euh, au départ et puis même par la suite quand on trouve des templates qui euh, correspondent en fait à un besoin, on n'a pas envie de se prendre la tête à, à créer le truc et qu'on bah, préfère euh, avoir un truc déjà fait quitte à après le personnaliser, autant euh, je pense qu'il faut faire attention. voilà On télécharge un template, on regarde à quoi ça correspond, euh, à quoi ça sert, est-ce que ça va être utile pour nous ou pas, est-ce qu'il y a des trucs qui ne servent à rien, on les supprime et un template qui ne sert à rien, on le supprime aussi. Ça ne sert à rien de le stocker euh, dans son espace pour euh, polluer un peu le truc, euh, si derrière
0: on s'en sert pas en fait. Oui. bien vous pourrez toujours passe. retourner le re-télécharger si vous voulez plus tard. Quoi. <rire> il faut rationaliser un petit peu je pense par rapport à ses besoins là encore on en revient à ça mais euh, effectivement euh, un template euh, il aura beau être très joli bien structuré etc si ça ne correspond pas à quelque chose dont on a besoin au quotidien et dont on a l'usage finalement euh, du coup euh, de manière assez euh, régulière euh, autant euh, finalement ne pas le conserver et peut-être utiliser autre chose euh, des fois on veut essayer de bah, voilà, ça, ça fait très envie aussi euh, tous ces jolis templates avec plein de fonctionnalités mais euh, finalement peut-être on a besoin de chose plus basique, donc de créer finalement euh, de zéro, on va peut-être euh, finalement gagner du temps par rapport euh, à un template où on va euh, bah, essayer de le bidouiller un petit peu pour euh, le faire coller à ses besoins et on va perdre plus de temps euh, à le modifier que si on avait recréé quelque chose de plus simple, mmh. de, de zéro. Donc, il y a effectivement un petit peu les, les, les deux euh, les deux pendant. je pense que comme tu le dis, ça peut faire gagner du temps dans certains cas parce qu'il voilà, y a déjà une structure, la personne a déjà mmh. passé du temps à créer les liens, etc., la base de données. Euh, donc voilà, ça va nous faire gagner du temps d'utiliser un petit peu cette structure, cette coquille. Mais euh, voilà, il faut vraiment qu'on en ait l'utilité. Je pense que c'est mmh. très important.
1: Et puis du coup aussi, euh, ouais, d'arriver en se formant, en fait, on arrive aussi à comprendre comment les templates sont construits même si c'est un gain de temps, on comprend comment ils sont construits et donc, du coup, on peut les adapter. Parce que le problème, c'est qu'on peut avoir téléchargé des templates qui sont assez complexes en termes de structure et si on ne sait pas comment ça fonctionne, euh, bah, du coup, on ne va pas pouvoir le personnaliser et l'intégrer, en fait, à notre propre système. Et c'est ça un ah. peu le, le risque, quoi.
0: Euh, bah, du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de ton actualité Ça fait la bonne transition, je pense, sur ton actualité. <rire> moment, concernant ta formation, je te laisse euh, Alors... nous un petit peu en quoi elle consiste.
1: Alors, la formation qui, normalement, au moment où sortira ce podcast, sera euh, toute belle, toute propre, toute mise à jour, nouvelle édition. Euh, donc, c'est ma formation euh, Notion de A à Z qui, du coup, euh, bah, comme son nom l'indique, hein, euh, permet euh, aux élèves de maîtriser Notion de A à Z et surtout bah, de créer euh, son système d'organisation euh, dans Notion. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner euh, pas à pas euh, depuis le tout début. Donc, on commence vraiment avec euh, les bases de comment est-ce qu'on crée son compte sur Notion. Et euh, l'objectif, c'est de voir un peu bah, toute l'étendue des possibles, toutes les fonctionnalités euh, dans Notion. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, pour chaque module, il y a aussi des passages à la pratique parce qu'on est quand même sur une formation, on parle d'un outil d'organisation. Euh, si on regarde pendant, euh, pendant cinq heures, euh, euh, moi déblatéré euh, sur les fonctionnalités de l'outil, ça ne va pas forcément vous servir. Donc, l'important, c'est aussi de passer à la pratique. Pour ça, j'ai mis un peu, j'ai pas mal insisté euh, dans la formation là-dessus, avec euh, donc des cas pratiques à chaque fois pour justement, bah, à chaque module, euh, créer euh, son système d'organisation, commencer en fait à euh, créer euh, son tableau de bord, sa to do, ses projets, et à chaque fois on va rajouter en fait des petites briques là-dessus en fonction des fonctionnalités que on voit à travers les différents modules. Donc l'idée c'est vraiment de commencer donc, avec des choses assez simples et au fur et à mesure bah, on rentre sur des fonctionnalités un peu plus avancées, sur les bases de données relationnelles, les formules, comment est-ce qu'on va collaborer dans Notion, comment euh, on va pouvoir automatiser aussi puisque aujourd'hui on peut faire aussi des automatisations avec des outils comme Zapier, Make, qui vont nous permettre de venir automatiser des choses par rapport à d'autres outils, d'autres informations qu'on a ailleurs, du style bah, automatisé entre Google Agenda et Notion, entre Stripe, PayPal et Notion, ce genre de trucs, pour pas avoir à le rentrer manuellement. Moins on fait de choses manuelles, plus on gagne de temps dans la vie. C'est génial. Euh... Et Valide. du coup, avec... <rire> donc on a toute la partie, voilà, cœur de la formation. Après, il y a des petits bonus aussi en plus. Là, je suis en plein... Dans la refonte, là, l'heure on enregistre. Donc, euh, rajoute des petits bonus mystères, plein de petits trucs. Et puis on a aussi, bah, du coup, la communauté aussi, nos chaînes de la Z, le club, donc sur Slack. Euh, et euh, du coup, des lives aussi tous les mois. On se retrouve avec les élèves pour euh, échanger, euh, partager aussi euh, les espaces des uns des autres, s'inspirer. Et euh, bah, moi, je suis là aussi pour répondre, du coup, à toutes les questions, partager un peu les, les mises à jour, les updates euh, Notion. Vu que en plus, euh, je suis ambassadrice Notion, j'ai euh, l'avantage d'avoir euh, souvent les exclusivités au niveau des, des informations. <rire> voilà, donc euh, ça, c'est cool. Donc, ça me permet aussi d'avoir la formation, de la mettre à jour aussi régulièrement. Euh, donc là, bon, je suis en pleine refonte pour faire une reformation, une refonte pour faire une refonte complète parce que pour mettre à jour avec la version française de Notion et parce qu'on a eu des grosses mises à jour sur les bases de données ces derniers mois. Et après, bah, je crée des petits, Je rajoute des, des vidéos, des informations en plus, si besoin, au fur et à mesure, des, des mises à
0: jour aussi de l'outil. OK, bon… Je pense qu'on a déjà un bon aperçu de l'outil <rire> à travers cette chouette conversation. Merci beaucoup, euh, Milena. Donc, euh, si je résume un petit peu, effectivement, donc, euh, Notion, c'est vraiment euh, euh, bah, une plateforme sur laquelle on, on peut vraiment faire beaucoup de choses, euh, mm -hmm. à la fois euh, gérer ses tâches au quotidien, gérer des projets, euh, prendre des notes. Il y a cette option de personnalisation qui est très forte. Donc, on peut, c'est vraiment un outil, finalement, qui s'adapte à notre façon et à, de s'organiser au quotidien. On n'est pas contraint finalement par une structure ou une forme précise et on doit s'adapter à cette forme-là c'est l'inverse c'est l'outil qui s'adapte à nous euh, voilà, il faut quand même un petit peu se former puisque c'est effectivement quand même un outil assez complexe euh, et donc il faut comprendre un petit peu euh, bah, ce qu'on fait euh, pour euh, voilà créer un système euh, quand même qui tienne la route et qui puisse euh, voilà être interconnecté un petit peu euh, à l'intérieur euh, voilà je pense qu'on a fait pas mal de on a donné aussi pas mal d'exemples un petit peu de pages et de choses qu'on peut créer euh, pour son organisation pro euh, et perso euh, je te remercie pour tous ces partages d'informations mmh. Euh, j'aurais une dernière question un petit peu pour toi c'est la question un peu gimmick de, de l'émission euh, en fait si tu pouvais donner un conseil à la communauté des bordéliques repentis qui nous écoutent qu'est-ce que tu leur dirais <rire> alors ça peut être euh, via notion ou pas hein, ça peut être hein, on peut ouvrir un peu à la productivité au sens large alors un
1: conseil je dirais arrêtez de surcharger votre to doux priorisez <rire> ses tâches trois priorités par jour maximum le reste c'est du bonus parce que ça, c'est vraiment quelque chose, et je pense qu'on tombe toutes là-dedans à un moment donné, et ça nous arrive toutes, même, enfin même moi régulièrement, j'ai beau connaître la théorie, euh, de vouloir trop en faire. Et en fait, il y c'est démoralisant, c'est décourageant de voir une to-do où on sait déjà, en commençant sa journée, qu'on ne va pas la finir. Et on le sait fondamentalement. Et du coup, le problème, c'est que notre cerveau, quand on a une to-do à un rallonge et qu'on sait qu'on ne va pas la finir, qu'est-ce qu'il fait Il se concentre sur les trucs les plus rapides, les plus simples pour essayer de cocher le maximum de cases possible dans la journée. Sauf que du coup, bah, on finit la journée avec les tâches les plus compliquées et euh, du coup, on a plus d'énergie et de motivation pour s'y mettre. Donc vraiment, euh, ouais, essayer de limiter sa euh, to-do. Moi, j'aime beaucoup le concept des trois priorités par jour à tester pour euh, celles qui n'ont jamais essayé. Je ne garantis pas que ça marche pour tout le monde, mais c'est vraiment cette idée vraiment voilà, de pas trop en mettre et d'essayer de prioriser pour bah, justement se concentrer sur les tâches qui sont importantes et euh, pas uniquement celles qui sont le plus faciles ou celles qui paraissent le plus urgentes, mais euh, celles qui font avancer vraiment ces projets.
0: là Excellent conseil, je valide. <rire> merci encore, euh, Milena. Bah, merci à bon. toi pour l'invitation. Mmh. Du coup, je vais enchaîner. Euh, donc, chaque semaine, on propose en fait à notre euh, communauté euh, de relever un défi, le défi des bordeliques Donc, euh, mmh. grâce à toi, Milena, on regorge d'idées de bases de données, de pages et de, de mmh. plein de choses à créer pour avoir une organisation au top. Donc, je te propose euh, et je propose à nos auditeurs euh, de venir nous dire euh, sur nos réseaux sociaux euh, ben, voilà, ce qu'ils aimeraient mettre en place peut-être dans un premier temps pour euh, bien organiser leur vie pro et perso. Euh, sur notre compte Instagram. Donc, on vous a préparé un petit template. Donc Venez euh, nous rendre visite et nous dire euh, ce qui vous intéresse sur nos chaînes. Merci encore, Mélina. de voir ça. Merci <rire> à tous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye. Merci. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des rives de votre entourage. Et parce qu'on souhaite construire un podcast
1: qui vous ressemble,